0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zur Regierungsmedienkonferenz. Wir haben heute wieder zwei Themen wie angekündigt im Gepäck und beginnen mit Kulturminister Prof. Dr. Benjamin Immanuel Hoff. Und er stellt uns nach der Befassung im Kabinett heute äh, die Ergebnisse der Verhandlungen zur Theater- und Orchesterfinanzierung vor.
1: Ich äh, danke, freue mich sehr. Heute die aktuellen Ergebnisse der Theater- und Orchesterverhandlungen vorzustellen. Wer sich noch an die Regierungsmedienkonferenz seinerzeit erinnert, als wir das gemacht haben, da gab es äh, noch im Bürgersaal in der Staatskanzlei einen großen Auftrieb, alle Intendantinnen Intendanten äh, waren da, Orchestervereinigung etc., weil es seinerzeit äh, wirklich um eine völlig andere Art von Verhandlungen gegangen ist und wenn man die Diskussion von damals mit der heute vergleicht, dann kann man sagen, meine Güte, das ist ja richtig äh, langweilig geworden und gleichzeitig steckt ähm, haha, viel Musik in den Ergebnissen. Und äh, ich glaube, dass äh, sich eben die äh, Aspekte anzuschauen, dann merkt man, was sich tatsächlich verändert hat. Ich will das an drei äh, Themen deutlich machen. Wir haben seinerzeit viel über Strukturveränderungen gesprochen. Warum haben wir das äh, diesmal nicht gemacht? Weil wir der festen Überzeugung waren, dass der Umstand, dass wir in der noch laufenden Vertragsperiode eine Reihe von Strukturveränderungen vorgenommen haben, die erstmal umgesetzt werden müssen, bevor man schon wieder neue Strukturveränderungen diskutiert, beziehungsweise mal auf Deutsch gesagt eine neue Sau durchs Dorf treibt, sondern erstmal müssen ja die Veränderungen und das sind langfristige Veränderungen, insbesondere dort, wo es äh, um einen Personalabbau in Orchestern geht und das waren ja keine betriebsbedingten Kündigungen, sondern das ist ein Abschmelzen aufgrund altersbedingten Ausscheidens, dass diese Strukturveränderungen, wie gesagt, erstmal wirklich müssen und wir auch der festen Überzeugung sind, dass das eine konsolidierte Struktur ist, bei der man Strukturveränderungen ähm zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn überhaupt in künstlerischer Form äh, diskutieren kann, aber nicht äh, aufgrund von Finanzierungsaspekten. Der zweite, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, als wir 2015-16 in die Vertragsdiskussionen eingestiegen sind, hatten wir andere finanzielle Rahmenbedingungen auf der kommunalen Seite, als das äh, in diesen Vertragsverhandlungen der Fall ist, obwohl die Verhandlungen geführt wurden in einer der schwierigsten Haushaltssituationen der vergangenen Jahre. Ich nenne das Stichwort Stapelkrisen, ich nenne das Stichwort Inflation etc. etc. Aber gerade weil die Rahmenbedingungen so sind, hat sich auch nochmal bewährt, wie wichtig so ein langfristig wirksames Instrument ist, bei dem man eine Langfristigkeit eben nicht in zwei oder drei Jahren misst, sondern sagt, es ist ein Zeitraum von acht Jahren und in diesen acht Jahren können Strukturveränderungen, können sich Rahmenbedingungen tatsächlich verändern. Aber Du hast eine Planungssicherheit in guten wie in schlechten Zeiten und ähm, über den längsten Zeitraum der aktuellen Theater- und Orchesterverträge waren die Rahmenbedingungen eher besser, zum Ende hin wurden sie schlechter, das hat aber auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig genau diese Planungssicherheiten sind. Ein zweiter wichtiger Punkt wir haben über die gesamte Zeit der derzeit laufenden Verträge immer wieder angesprochen, dass wir in einer Zeit, in der wir äh, radikale Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt haben, in der wir ähm, nicht mehr mittel- oder kurzfristig, sondern bereits jetzt, erhebliche Schwierigkeiten haben, Fach- und Arbeitskräfte zu gewinnen. Die Tarifpolitik ein wichtiger Punkt ist und ähm, die Frage, wie äh, Beschäftigte entlohnt werden, ein wesentlicher Gesichtspunkt dafür ist, ob es uns gelingt, äh, das Personal, das wir brauchen, auch im Bereich der kulturellen Daseinsvorsorge zu gewinnen. Und ich bin sehr froh, dass die Kommunen, in diesen Vertragsverhandlungen anders als noch bei den letzten Vertragsverhandlungen deutlich gemacht haben, dass sie von Anfang an bei den Kosten aufwüchsen dabei sind und dass die Kommunen auch in den vergangenen Jahren sich äh, an verschiedenen Standorten und wir werden das, ich kann das dann oder werde das auch gleich noch an einzelnen Standorten deutlich machen, entschieden haben, in den Flächentarifvertrag zu gehen. Das heißt, die Haustarifverträge zugunsten von äh, Flächentarifverträgen äh, zu beenden. Der äh, dritte Punkt wir hatten im derzeit laufenden Vertrag eine ganze Reihe von äh, auch künstlerisch innovativen Aspekten, drin. Orchesterakademie äh, sei äh, als ein Punkt genannt, äh, das Elevenprogramm äh, beim Staatsballett, diese Punkte. Und es ist Übereinstimmung erzielt worden, sowohl mit den Theatern und Orchestern, als auch mit den Trägern der Theater und Orchester und innerhalb der Landesregierung, dass wir diese Elemente als Basiselemente in den Vertrag hineinnehmen, das heißt nicht mehr gesondert ausweisen, sondern das als ein strukturelles Element unserer ähm, Theater und Orchester verstehen. So und äh, Wo stehen wir also zum jetzigen Zeitpunkt? Wir erhalten äh, die historisch gewachsenen Standorte der Theater und Orchester in ihrer bisherigen Form und auch mit ihren etablierten Sparten. Sag aber auch, neue Sparten, wie es an der einen oder anderen Stelle gewünscht ist, können wir nicht finanzieren. Wenn Kommunen das wollen, müssen sie an dieser Stelle selbst in die Vorleistung äh, gehen, das ist aber nichts, was wir als Land ähm, von uns aus zum gegenwärtigen Zeitpunkt realisieren können. Das heißt aber, es gelingt eine Gesicherung der Kulturversorgung in der Breite, um das auch nochmal deutlich zu machen, das ist Sprechtheater für junge und erwachsene Zuschauerinnen und Zuschauer, Puppenspiel, Ballett, Musiktheater, Konzertangebot und dieses Konzertangebot eben nicht nur in den großen Städten, sondern in den Landstädten, die die Daseinsvorsorge für den ländlichen Raum insgesamt wahrnehmen. Wir haben eine Vertragslaufzeit von 2025, dort endet ja der aktuelle Vertrag, dort beginnt dann auch der neue bis zu 2030 und 32. Was heißt das? Wir werden äh, 2028 äh, entscheiden, äh, ob es äh, eine Verlängerung zu äh, 2032 gibt. Schon jetzt sind die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen, das heißt die Haushaltsvorsorgen bis zum Zeitraum 2030 äh, getroffen. Das entspricht auch genau den Festlegungen, die wir beim gegenwärtigen Vertrag auch hatten und schafft Planungssicherheit beim Übergang in die 30er Jahre. Ich habe das Thema Flächentarif äh, angesprochen. Hier äh, ist der ist so, dass wir ähm, künftigen Flächentarif äh, haben werden bei den Land beim Landestheater Erfurt, beim Landestheater Rudolstadt, damit auch bei den Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt und im Theaterhaus Jena. Die Thüringen-Philharmonie Gotha nähert sich auf 90 Prozent dem Flächentarif an, die Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach auf 85 Prozent hier. Das ist ja, wie Sie wissen, eine Finanzierung, die vom Land, Freistaat, äh, Sachsen, Kommunen äh, in Sachsen und in Thüringen gemacht werden. Und hier sahen sich die kommunalen Seiten über äh, die 85 Prozent ähm, nicht in der Lage und das vereinsgetragene Puppentheater Weitspeicher, Steigerungen, und Tarifsteigerungen und Tarifabschlüsse der Zukunft zu Ried wir zahlen auch weiterhin die Transformationsmittel aus der Umsetzung der Strukturanpassung der laufenden ähm, Vertragsperiode in der nächsten Vertragsperiode weiter und nach äh, mir wird ja gleich der Innenminister auch nochmal über das Finanzausgleichsgesetz sprechen, dessen erster Kabinettdurchgang heute ähm, im Kabinett war. Ich bin sehr dankbar, dass es uns innerhalb der Landesregierung gemeinschaftlich gelungen ist, mit der Theaterpauschale im § 22d Finanzausgleichsgesetz ein Instrument zu schaffen, das es in Brandenburg schon gibt, mit dem die theatertragenden Kommunen entlastet werden bei ihren ähm, ähm, kommunalen Theater- und Orchesterleistungen. Sie erinnern sich daran, dass wir bei der vergangenen Vertragsperiode viel darüber diskutiert haben, wie die Kommunen die äh, nicht Träger von Theatern und Orchestern sind, aber gleichzeitig quasi als Trittbrettfahrer mitfahren bei dem Theater- und Orchesterangebot sich an diesen Ausgaben der Kommunen mit beteiligen und mit dem äh, Instrument der Theaterpauschale ist eben quasi eine solidarische Umlage äh, aller Kommunen für die äh, kommunalen Leistungen dieser äh, Theater und Orchester gefunden worden. Das ist ein sehr, sehr gutes Instrument und unsere Erwartung als Landesregierung insgesamt ist, dass diese Mittel äh, spätestens im nächsten Jahr auch vollständig den Theatern und Orchestern zur Verfügung äh, gestellt werden, weil nur auf dieser Grundlage legitimiert sich auch das Instrument der Theaterpauschale und ähm, das haben äh, die absolut überwiegende Zahl der Kommunen zugesagt und ich gehe davon aus, dass äh, es hier auch ein Commitment äh, für alle äh, geben wird. Wir leben, was die Kosten betrifft, in einer hochdynamischen Zeit. Im vergangenen Sommer äh, haben uns quasi alle Theater und Orchester angesprochen und mit dem O-Ton, wir werden bei den Energiekosten äh, in die Knie gehen. Nun hat auch ein beherztes Handeln der Bundesregierung dazu beigetragen, dass es zu diesem Energienotstand nicht kam, dass die Energiepreise auch wieder gesunken sind. Das entlastet unterschiedlichste Akteure, die Privathaushalte genauso wie die gewerblichen, aber eben auch die Theater und Orchester. Und gleichzeitig wissen wir, dass durch die Tarifsteigerung, durch Mindestgagen, Energiepreissteigerung all diese Punkte, aber auch, Preissteigerung bei Holz und Stahl, was nicht unerheblich ist für äh, den Alltagsbetrieb unserer äh, Theater, ähm, weniger bei den Orchestern, ähm, dass dies betrachtet werden muss und zwar nicht nur für das laufende Jahr und äh, für die nächsten anderthalb Jahre, sondern auch in einer, in einer Zeit, in der wir hoffen, dass es auch wieder ein Stück weit zur Beruhigung äh, auch an den Märkten kommen wird. Und insofern äh, haben wir festgelegt, dass erstmal jährliche Kostensteigerungen von 2,5 Prozent für die Tarifentgelte als auch für Sach- und Energiekosten angenommen werden und gleichzeitig, dass wir ähm, bei den aktuellen äh, Preisen, ähm, Antizipieren, was könnte wohl äh, in diesem und im nächsten Jahr an Tarifanpassung äh, stattfinden. Das heißt, wir sind insgesamt höher gegangen, als wir das äh, bei den bisherigen Finanzierungsaspekten äh, gemacht haben. Ähm, jetzt ist schon auch heute in der Presse darüber gesprochen worden, dass das ja wahnsinnige Kostensteigerungen im Kulturbereich sind. Jetzt sage ich mal, worüber reden wir ja eigentlich tatsächlich? Also, äh, in jedem Unternehmen werden, ähm, denen die nach Tarifen zahlen, werden die Tarifsteigerungen in äh, den Unternehmenskalkulationen äh, mit eingerechnet. Im öffentlichen Dienst werden die äh, Tarifsteigerungen für die Angestellten und Beamten regulär mit reingerechnet. Wir führen selten eine Diskussion, dass das Land also unglaubliche Mehrausgaben vornimmt, äh, wenn es die äh, Tarifabschlüsse für die Angestellten und Beamten bezahlt. Und insofern ist das, was hier im Theatervertrag drinsteht, weil dann auch manchmal so äh, gesprochen wird, da wird eine Schallmauer der Kosten durchbrochen. Also diese sogenannte Schallmauer ist nicht mehr und nicht weniger als das Gehalt der Beschäftigten und das ist das Mindeste was Beschäftigte erwarten können, dass sie für gute Arbeit gutes Geld bekommen. Und insofern habe ich ein großes Interesse daran, dass wir bei den Theaterverträgen darüber reden, nicht, dass hier eine Kostenschallmauer durchbrochen wird, sondern dass wir nichts weiter machen, als im Wesentlichen erstmal den Beschäftigten ihre Gehälter und zwar nach Tarif und zwar nach Flächentarif zu bezahlen. Und das ist der aus meiner Sicht wichtige äh, Punkt, nachdem man immer, immer wieder darüber gesprochen hatte, dass Kultur doch irgendwie so eine freiwillige Leistung sei und äh, dass die Leute halt wissen müssten, dass, sie, dass man im Kulturbereich nicht gut äh, verdienen kann. Das sind im Wesentlichen kommunale Betriebe, die Theater- und Orchesterbetriebe und in denen wird, wie in anderen öffentlichen Unternehmen auch, Tarif bezahlt und das ist richtig und das ist äh, absolut das Mindeste, was eine rot-rot-grüne Landesregierung als Selbstverständlichkeit äh, versteht und nicht mehr und nicht weniger darum geht es bei diesen Theaterverträgen und worüber wir ganz viel diskutieren können, sind Inhaltliche und kulturelle Fragen sind Programmfragen, aber dafür ist dann auch nicht das Land zuständig, sondern die Intendantinnen und Intendanten, weil die haben die Aufgabe, ein gutes Programm zu machen, für das wir die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dass wir mit diesem Vertrag, den wir hier im Kabinett behandelt haben und der jetzt bis Ende des Herbstes dann auch auf den kommunalen ähm, Gremien auf der Tagesordnung steht und dann äh, beschlossen werden wird, etwas geschafft, was das kleine Thüringen vorbildhaft äh, macht und das im Bundesgebiet vielfach seinesgleichen sucht. Soweit von meiner Seite.
0: Vielen Dank, Herr Hoff. Und wir kommen zur Fragerunde. Ihre Fragen bitte. Herr Helbing.
2: Auf, ähm den Tarifen äh, die Rede, auch in der Nettvorlage von den Mindestgagen nicht, deshalb können Sie sagen, welche Rolle das bei den Verhandlungen gespielt hat, das war ja, ja eine große Sorge auch der Theater gewesen, bei aller Gerechtigkeit, dass sie das nicht stemmen können und zweite Frage, ähm, die Aufwüchse sind beidseitig jeweils, ähm, das Finanzierungsverhältnis ändert sich bewusst nicht, in keinem Fall, Sie äh, sagen in der Vorlage, dass äh, Sowas nur bei strukturellen Veränderungen möglich wäre, die aber gar keine Rolle gespielt haben. Können Sie diesen Hinweis dann nochmal kommentieren und erläutern?
1: Ich gehe zum ersten Punkt ein. Das Thema Mindestgase hat eine große Rolle gespielt. Ähm, bei den beiden Staatstheatern, die also zu 81 bzw. 79 Prozent finanziert werden, Meining Weimar in einer deutlich anderen Rolle als zum Beispiel bei Saalfeld-Rudolstadt. Also bei den beiden Staatstheatern kam das quasi noch on top, und die haben gesagt, Menschen Kinder, das haut ja ganz schön ins Kontor. Bei einem Theater wie Saalfeld-Ruderstadt, das einen erheblichen Abstand zum Flächentarif hat, führt das dazu, dass du in der Mindestgage quasi mehr verdienst als einer, der fest angestellt äh, ist und äh, im, im Haustarifvertrag drin ist, weil der Abstand zum Flächentarif, die 20 Prozent quasi dazu führen, dass du im Tarifvertrag weniger bekommst als die Mindestgage. Deshalb war dort klar, die Mindestgage führt dazu, dass wir... Bei, vor allem bei den Tarifbeschäftigten eben diesen Anschluss zur Fläche herstellen müssen. Und ähm, das war einer der wesentlichen Punkte, über den wir diskutiert haben. Letztlich ist es so, dass wir den Sockelbetrag wie folgt berechnet haben. Wir haben äh, erst eine Berechnung der Mehraufwendung durch die aktuellen Tarifabschlüsse, also ähm die auf die künstlerisch Beschäftigten nach den jeweiligen Tarifverträgen, also TVK bzw. NV Bühne übertragen worden sind. Äh, hier hat man erstmal. Einmalig mit einer Personalkostensteigerung von 3% und einer Sachkostensteigerung von 8% von 24 auf 25 gerechnet und auf dieser Basis dann jeweils die 2,5% weiteren Steigerungen obendrauf gelegt. Damit waren auch erstmal auch übrigens die, die kaufmännischen Leitungen der Theater und Orchester soweit zufrieden haben gesagt, das ist okay kalkuliert. So, und dadurch, dass wir ja das auf die Longitudinale betrachten, das heißt also, es möglicherweise auch mal eine Nullrunde oder einen Tarifabschluss geben kann, der eben nicht bei... 5 oder 7 Prozent, sondern bei 0,5 oder so liegt, gleicht sich das dann auf der Longitudinalen auch ein Stück weit aus und so war es ja auch in der aktuellen Finanzierungsperiode schon so, dass wir gesagt haben, wenn wir einen Durchschnittssatz nehmen, dann kann die Realität ein Stück weit rüber, und ein Stück weit runter liegen, aber dadurch, dass der Durchschnittssatz dann im Prinzip zu einem gewissen Ausgleich führt, ist es besser, als wenn du jedes Jahr auf Basis eines Abschlusses nachverhandeln müsstest und damit waren auch alle soweit einverstanden. Ihre Frage zu den Strukturanpassungen, den Finanzierungsanteilen. Ähm, naja, ähm, wir haben gesagt, ähm, jeder, äh, es gibt historisch mehr oder weniger gerecht gewachsenen Finanzierungsanteile, die das Land äh, wahrnimmt an den Theatern und Orchestern. Und dort, wo, es, wo sich Träger vereinbaren, Veränderungen vorzunehmen, kann man dann auch als ein Instrument über Finanzierungsanteile sprechen. Aber äh, die Diskussion heißt nicht, wir locken quasi durch veränderte Finanzierungsanteile Strukturanpassungen vorzunehmen, sondern solche Diskussionen müssen in den Theatern und Orchestern geführt werden und dann kann das ein Instrument sein, dann kann auch sein, dass andere Aspekte viel, viel wichtiger sind. So, und insofern macht es jetzt gar keinen Sinn, über potenzielle Strukturanpassungen an irgendeiner Stelle zu spekulieren, sondern äh, Grundlage ist, dass wir gesagt haben, das kann in so einem Fall ein Instrument sein, aber grundsätzlich sehen wir keine äh, Veränderungen bei den äh, Finanzierungsanteilen des Landes an den Theatern und Orchestern vor. Das heißt aber auch bei so einem Beispiel wie Altenburg-Gera, das ist da ja ein bisschen durchdiskutiert worden, ob wir jetzt Gesellschafter äh, des äh, Theaters Altenburg-Gera werden sollten. Also dadurch, dass wir zu 60 Prozent äh, das Theater und Orchester finanzieren, haben wir jetzt keine Notwendigkeit gesehen, noch formal in die Gesellschafterrolle einzutreten, würde sich nämlich für uns überhaupt nichts ändern, für die Kommunen auch nicht. Weil wir würden dann vielleicht eine Einlage machen in das Unternehmen, aber ansonsten sind wir eh der Mehrheitszahler.
2: Ich Augen ziehen, aber irgendwie, ich meine, Theater Erfurt, die Stadt Erfurt, irgendwie arbeitet ja gerade an Strukturanpassungen, aber das ist wahrscheinlich nicht in dem Sinne, den Sie meinen.
1: Oder? Dadurch, dass Sie daran arbeiten, kann man über alles Weitere erst dann diskutieren. Und ähm, das, ähm, die Stadt Erfurt hat eine normative Haltung zu der Frage, äh, in welcher Höhe sich das Land an dem Theater Erfurt beteiligen sollte, unabhängig von Strukturveränderungen äh, im Theater selbst. Insofern wird sich daran wahrscheinlich auch nichts ändern. Das habe ich übrigens völlig ohne Augenzwinkern gesagt.
0: Gibt es weitere Fragen? Ja. Herr Reisland. So, einen können Sie vielleicht noch ganz kurz die konkreten Summen nennen. Also, wovon sprechen wir da jetzt ja eigentlich? In der Zeitung stand es ja schon, da könnten wir es schon nachlesen, aber vielleicht nochmal aus Ihrem Mund. Ähm, wie sieht das aus? Und zweitens, äh, vielleicht auch gleich der Wunsch, Erklärung der Theaterpauschale, dass Sie das nochmal kurz erklären. Wie sieht das aus? Wie ist das gestaffelt für die einzelnen Kommunen? Wie sieht das in der Umsetzung praktisch aus?
1: Naja, im Kern ähm, ist es ganz einfach. Im § 22d äh, des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes steht drin, dass Kommunen, äh, die äh, Aufwendungen für Theater und Orchester haben, an einer äh, Gesamtsumme äh, partizipieren. Die Gesamtsumme heißt, 20% der kommunalen Ausgaben äh, werden äh, den äh, Kommunen äh, erstattet. Was äh, ein Vorteil gegenüber dem Modell in Brandenburg ist. Brandenburg hat eine absolute Summe in den Haushalt reingeschrieben, während äh klugerweise und dankenswerterweise auch mit Unterstützung des Innenministeriums hier eine Regelung gefunden wurde, die gesagt äh, hat, wenn die Kommunen auch dauerhaft sich an Finanzierungssteigerungen beteiligen sollen, Tarifabschlüsse, dann müssen sie halt 20 Prozent davon erstattet kriegen. So, aktuell ist das das Volumen von äh, 10 Millionen Euro. Das entsprechend dann nach einem Finanzierungsschlüssel, über den wir sehr lange mit den Kommunen äh, gesprochen haben, weil es gibt große, kleine und so weiter, wir uns jetzt mit denen verständigt haben. Verständigt nach äh, dem Ergebnis meiner beiden Lieblingskommissionen, Figuren Karen und Hobbes, nämlich ein guter Kompromiss ist, wenn alle Seiten sauer sind. Also auch hier war es ein Stück weit wie bei Tarifverhandlungen. Sehr unterschiedliche Positionen sind aufeinander gestoßen. Am Ende hat man sich verständigt und jeder sagt tapfer, mit der Faust in der Tasche genauso habe ich mir das vorgestellt. So und das ist auch das Ergebnis. Dort sind dann noch Detailfragen aufgeworfen worden, wie wenn beispielsweise sich eine Kommune... Beteiligt an einem Theater und einem Orchester wie Eisenach beispielsweise oder wie Jena an der Philharmonie und Theaterhaus. Wie geht man dann damit um? Legen wir fest, wie die das in ihrem Kommunalhaushalt aufteilen? Nein, hier geht es nur um die absolute Summe der entsprechenden äh, Mittel. Gibt es auch eine Tabelle, können Sie zur Verfügung gestellt bekommen. Und ansonsten äh, sind die äh, Finanzierungsbeiträge, also und so, dass wir derzeit rund 85 Millionen Euro für die Theater und Orchester im Kulturhaushalt zur Verfügung stellen und die wachsen eben entsprechend der Finanzierungsbeiträge, die ich jetzt genannt habe, auf. Dann kann man, wie gesagt, die Summe gesamt zusammenzählen über all die Jahre, die wir jetzt im Finanzierungsvertrag machen. Dann kommst du dann nah an den Rand der Fantastilliarden, wo ich aber sage, kann man alles machen und große Zahlen in den Raum stellen. Darum geht es mir aber nicht, weil das kannst du auch beim Landeshaushalt machen. Wie viel Geld gibt der Staat für seine Beschäftigten aus? Der Spiegel hatte dann mal... So eine ähm, da das auch in Titelbildern gemacht äh, für die ähm, schon in den 70er Jahren äh, als Klunker für äh, die äh, ähm, für die öffentliche Dienstgewerkschaften noch verhandelt hat. Das scheint mir alles nicht sinnvoll zu sein. Der wesentliche Punkt ist ein Teil unserer sozialstaatlichen Stabilität und ein Merkmal unseres bundesdeutschen Sozialstaates besteht darin, dass wir Tarifpolitik ähm, haben und äh, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich auf Tarifverträge verständigen. Und wir wollen im Wesentlichen Flächentarifverträge, weil sie die höchste Sicherheit geben. Und das haben wir hier im Theaterbereich auch. Und das setzen wir in Thüringen durch. Und das ist ein großer Fortschritt gegenüber den 90er Jahren, als man hier wenig Tarifverträge hatte.
0: So, nächste Frage, Mareike Wiemann von MDR Kultur.
3: Dann ähm, Können Sie mich hören?
1: Ich habe ja. die Frage Dann auch gelesen.
3: Ja, genau, das wollte ich fragen, ob Sie meine Frage im Chat gelesen haben. Ja, ah,
1: ja. reicht schon, danke. Ob ich die Theatertransformation ja, tatsächlich nur auf der Seite der Intendantinnen und Intendanten sehe und was mit der Etablierung von Bürgerbühnen etc. ist äh, und hin zu offenen Häusern. Also, Grundsätzlich besteht die Aufgabe der Kulturpolitik darin, die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, damit auf der kommunalen Ebene und in den entsprechenden Kulturbetrieben Kultur stattfinden kann. Landeskulturpolitik ist im Wesentlichen angewandte Kommunalpolitik. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil dort die Kultur tatsächlich stattfindet. Und äh, insofern sage ich jetzt erstmal, ist es tatsächlich so, dass in den Häusern und in den Stadtgesellschaften die Diskussion über äh, die Zukunft ihrer Kulturbetriebe äh, geführt werden kann. Das kann man ja am Theater Erfurt erkennen, ähm, die machen das sehr spannend, und da ein, also in einem wirklich partizipativen Prozess, das finde ich als Verfahren sehr, sehr gut. Aber wir haben als Land da eine relativ geringe Rolle, weil es ist nicht umsonst ein Stadttheater und auch die Theater, die Landesbühne oder ähnliches heißen, sind zunächst erstmal Stadttheater. Wenn wir gefragt werden, was unsere Meinungen dazu sind, dann sind wir da auch gerne bereit, uns einzubringen, aber du hast eine Schwierigkeit. Wenn du über Finanzierung mit Kommunen verhandelst, dann solltest du das nicht mit äh, Transformationsaspekten verknüpfen, weil dann wird die Transformation nur noch unter Finanzierungsgesichtspunkten äh, geführt. Wenn es aber jetzt auf der Basis dieser Verträge mit einer langfristigen Sicherheit darum geht, was muss ich in den Theaterbetrieben insgesamt verändern und wie verändern sich Rezeptionsgewohnheiten etc., da wissen wir ja relativ viel auch schon seit der Pandemie, dann sind wir da auch ein Partner in der Diskussion und trotzdem sage ich, die stärkste Veränderung kommt von unten und das heißt, es müssen sich in den Theatern und Orchestern diejenigen, die es betrifft, quasi zusammenzuschließen und miteinander diskutieren und über deren Intentionen und deren Intervention diskutiere ich dann gerne mit, aber ich sehe dort auch die Verantwortung und natürlich werden wir perspektivisch über andere Formen von äh, Theatern und Orchestern sprechen. Äh, es wird quasi das Generalintendantenmodell ähm, sich Auslaufen irgendwann, davon bin ich überzeugt, ähm, über offene Bürgerbühnen und etc., das ist ja so ein bisschen was Zyklisches, das kommt immer mal wieder hoch, darüber ist in den 60er und 70er Jahren viel diskutiert worden, viel experimentiert worden, manches hat geklappt und der ein oder andere Fehler wird vielleicht noch mal wiederholt werden.
0: Herr Henschel. eine statistische
2: Frage, auch an das von meinem Kollegen, die, die TA über 115 Millionen können Sie die Zahl bestätigen dann? Mit
1: Überzeugung bestätige ich die, äh, weil das Tarifpolitik ist.
0: So gibt es weitere Fragen? Herr Helbing. Äh,
2: äh, Sie haben gesagt, das Theater Waldspeicher entscheidet von Falls oder im Einzelfall, äh, anders als das Privattheater Theater ist jemand, wo es sozusagen wie kommt der Unterschied zustande, warum ist das sozusagen offenbar sozusagen die tarifähnliche Anpassung nicht möglich?
1: Ich glaube, weil äh, es doch nochmal ein Unterschied ist, so ein etabliertes, äh, quasi freies Szenehaus, äh, wie, auch von der Größe her, wie das Theaterhaus in Jena, auch mit einer Stadt wie Jena äh, im Rücken und äh, das Theater Weitspeicher als vereinsgetragenes Haus. Wir hätten uns anderes vorstellen können, aber das ist erstmal der Sachstand. Gleichzeitig sage ich, nichts ist in Stein gemeißelt an der Stelle, weil die Bereitschaft dort ist auch äh, klar.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Herr Minister.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: So, wir kommen zum zweiten Thema, kommunaler Finanzausgleich, Finanzausgleichsmasse. Und ich begrüße Thürings Innenminister Georg Mayer und Kommunalstaatssekretärin Katharina Schenk.
4: Darf ich schon loslegen? Ja. Ja, vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt geht es ums Geld. Genauer gesagt, es geht um die kommunalen Finanzen. 270 Millionen. So viel gibt es mehr im kommunalen Finanzausgleich. Ein etwas sperriger Begriff, der besagt, was das Land den Kommunen zur Verfügung steht, stellt, an finanziellen Mitteln, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Der kommunale Finanzausgleich steigt auf einen historischen Höchstwert von knapp 2,9 Milliarden Euro. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit wird deutlich, dass das Land seine Verantwortung den Kommunen gegenüber wahrnimmt. Es ist auch nicht so, dass das eine milde Gabe ist sondern die Kommunen stehen vor großen Herausforderungen. Großen Herausforderungen, die insbesondere auch mit Preissteigerungen verbunden sind. Wir haben hier einen Chart vorbereitet, den ich bitte jetzt einzublenden. Sie können das sehen, das ist der Anstieg im kommunalen Finanzausgleich. Wir haben zwei Teile, die man hier unterscheiden kann. Jetzt ist es ein bisschen technisch. Die blaue Säule oder der blaue Säulenanteil, das, ist die, das sind die Finanzmittel, die den Kommunen zur Verfügung gestellt werden für den sogenannten eigenen Wirkungskreis und das orangene ist für den übertragenen Wirkungskreis, was nichts anderes besagt, als dass die Kommunen auf, auch Aufgaben des Landes oder des Bundes wahrnehmen, zum Beispiel das Pass- und Meldewesen. Beide Bestandteile steigen an. Was man bei der nächsten Folie sehen kann, ich bitte diese einzublenden, das Gelbe ist das, was die Kommunen an eigenen Steuereinnahmen erzielen. Auch das ist im letzten Jahr ähm, angestiegen, bzw. wird voraussichtlich auch in Zukunft ansteigen, sodass in der Summe mehr als 5 Milliarden Euro, also wir haben die 5 Milliarden Euro Grenze überschritten, den Kommunen an finanziellen Mitteln zur Verfügung stehen. Was heißt das jetzt im Einzelnen? Schlüsselzuweisungen ist das Stichwort. Was ist das? Das ist Geld, was das Land den Kommunen zur Verfügung stellt, worüber die Kommunen dann auch eigenständig verfügen können. Die Kommunen können dann selbst entscheiden, wofür sie diese Mittel einsetzen. Das ist insofern eine gute Botschaft, weil diese Schlüsselzuweisungen um zehn Prozent ansteigen. Prozent mehr verfügbare Masse für die Aufgabe, zum Beispiel auch, was die freiwilligen Aufgaben anbelangt. Also diejenigen Investitionen in Bereiche wie zum Beispiel das Ehrenamt, wie zum Beispiel im Bereich der touristischen Infrastruktur, die eben auch dafür Sorge tragen, dass die Lebensqualität in Thüringen auch und gerade im ländlichen Raum aufrechterhalten wird oder sogar gesteigert wird. 10% Steigerung. Sie wissen, dass die Inflationsrate momentan unter 10% erfreulicherweise wieder liegt, deutlich unter 10%, sodass hier sogar auch unterm Strich inflationsbereinigt ein. Anwachsen verbunden ist. Die Kommunen müssten sehr viel Geld investieren, auch im Bereich Soziales. Auch hier können wir etwas Positives vermelden. Die sogenannte Sozialbeteiligungskomponente steigt um über 25 Millionen Euro an. Auch hier sind die Kosten gestiegen. Das muss kompensiert werden, weil soziale Aufgaben sind ganz zentral für unser Land, für die Kommunen, um auch den Zusammenhalt zu stärken. Wenn es darum geht, andere Mehrbelastungen, so das Stichwort auszugleichen, auch im übertragenen Wirkungskreis, also der orangene Teil der Säule, auch hier ist das Land, steht in der Verantwortung, die Kommunen auch hier zu kompensieren. Hier ist ein Anstieg von 24 Prozent zu verzeichnen. Und was für mich persönlich wichtig ist, eine Sache möchte ich noch herausgreifen. Wir haben erstmals etwas verankert, was äh, die Erholungsorte betrifft. Sie wissen, dass wir einen Kurlastenausgleich schon mehrere Jahre im Kommunalen Finanzausgleich abgebildet haben von 11 Millionen Euro. Der steht den Kurorten zur Verfügung und jetzt erstmals sind auch Erholungsorte ähm, kommen in den Genuss von Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich etwa in Höhe von 5 Millionen Euro weil auch diese Erholungsorte Aufwendungen haben, um touristisch attraktiv zu sein. Und das ist, wie ich finde, eine zusätzliche gute Botschaft, die damit verknüpft ist. Das alles steht unter dem Label Partnerschaft, der Partnerschaftsgrundsatz. So leben wir das Zusammenwirken von Land und Kommunen. Weil es soll nicht verschwiegen werden, dass auch das Land, in letzter Zeit durch erhöhte Steuereinnahmen profitiert hat, was die Finanzen, was die Einnahmeseite anbelangt. Das soll in dem vereinbarten Rahmen im Partnerschaftsgrundsatz, der im kommunalen Finanzausgleich verankert ist, an die Kommunen weitergegeben werden und das tun wir auch in Höhe von fast 300 Millionen Euro. Wenn wir uns jetzt die nächste Tabelle angucken, Sehen Sie es historisch, wie sich die Dinge entwickelt haben, was den kommunalen Finanzausgleich anbelangt. Sehen Sie es mir nach. Ich bin seit 2017 im Amt. Ich bin ein bisschen stolz auf diese Statistik, auch wenn das nicht allein das Verdienst eines Innenministers ist. Aber es geht, wenn es darum geht, Gelder für die Kommunen zu mobilisieren, ist das auch immer ein Verteilungskampf. Gelder können auch für andere Dinge verwendet werden. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt beim Kommunalen Finanzausgleich in der Summe, was die Zuwendung des Landes anbelangt, in eine Richtung entwickeln, die Richtung drei Milliarden geht. Und das ist eine enorme Steigerung in den letzten Jahren. Und das ist auch gut so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich würde jetzt das Wort, wenn Sie erlauben, an die Staatssekretärin weitergeben. Sie wird Ihnen noch ein bisschen tiefere Einblicke geben. Anhand einer Tabelle, da muss man jetzt genauer hingucken, aber sie wird das sicherlich auch gut in Worte kleiden, sodass es verständlich ist.
3: Genau, die Tabelle, die Sie jetzt gleich sehen, zeigt Ihnen nochmal ein bisschen die Zusammensetzung der eben vom Minister geschilderten Masse. Das hellblaue ist die FAG-Masse 1 und das, was Sie drüben sehen, das, das kleine rote, ist die FAG-Masse 2. Die erklärt quasi nochmal die Zusammensetzung dieser Massen, wenn Sie auf die Graphen zurückschauen, die wir am Anfang und die der Minister am Anfang einblenden lassen hat möchte eigentlich nur ein paar Dinge herausgreifen, einfach vielleicht um ein bisschen tieferes Verständnis davon zu entwickeln, wie kommt es eigentlich zu diesen Anstiegen und wo kommt das her. Der Minister hat gerade darauf hingewiesen, dass es natürlich nicht nur ähm, Verdienst des Innenministeriums ist, sondern dass natürlich auch andere Häuser daran beteiligt sind, wenn es darum geht, bestimmte Schwerpunkte zu setzen. Sie haben jetzt gerade mhm. dem ähm, Kulturminister gelauscht, der zum Beispiel was zu diesen Theaterkosten gesagt hat. Sie finden in dem Chart auf der ganz rechten hellblauen Seite oben zum Beispiel in der zweiten Liste den Kulturlastenausgleich und direkt darüber finden Sie den eben schon kurz angesprochenen Kurorte, also Belastung für die Kurorte. Hier verbergen sich jetzt also zum Beispiel die Erholungsorte. Sie lesen dort 16 Millionen und unten drunter als kleine Ergänzung Verteilung nach Bettenzahlen und Übernachtungen. Das klingt erst mal relativ schlicht, aber Sie müssen sich so vorstellen, dass durch diese 16 Millionen, die in dieser Tabelle jetzt einfach so unscheinbar auftauchen oder durch die 20 Millionen, die da einfach so in der Liste stehen, tatsächlich spürbar und wirksam, in dem einen Fall für die Theater, im anderen Fall für die Kur- und Erholungsorte, Geld gehoben wird, was Sie vor Ort in Ihren kommunalen Haushalten direkt einsetzen können. Bei den Erholungsorten, erinnern Sie sich vielleicht an die Diskussion, dass im Rahmen der Corona-Pandemie auch seitens ähm, der Landesregierung und des parlamentarischen Raums gesagt wurde, hier gibt es etwas auszugleichen, weil während der Pandemie touristische Zwecke eben einfach hinten anstehen mussten. Und man hat aber diese, wie das ja häufig so ist im Rahmen einer Pandemie, diese, diese Zuspitzung wie in einem Brennglas genutzt, um zu schauen, was kann man daraus für nachhaltige Schlüsse ziehen. Und Der nachhaltige Schluss, den wir gezogen haben, ist, dass die Prädikatisierung, also um ein Erholungsort zu sein, ähnliche Aufwendung erzeugt bei den kommunalen Verantwortungsträgern wie auch bei jemandem, der ein Kurortzertifikat erlangen möchte. Und Deswegen ist es nur recht und billig und äh, korrekt, hier zu sagen, wir nehmen die mit rein und verstetigen das im Finanzausgleichsmasse, äh, dass da eben über diesen Kurlastenausgleich, über den viel gesprochen wird, wir jetzt auch die Erholungsorte mit adressieren. Ein dritter, eher unscheinbarer Kandidat, in derselben Spalte ganz unten, sind die Gemeinden mit geringer Einwohnerdichte. Das ist sozusagen die Antwort des Finanzausgleichsgesetzes auf die Demografie. Denn wie Sie bestimmt schon oft gehört haben, wenn Sie mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sprechen, bestimmte Kosten bleiben gleich, egal wie viele Einwohnerinnen und Einwohner da sind. Die Straße, der Weg, der Platz muss trotzdem gepflegt und bewirtschaftet werden und dem versuchen wir hier Rechnung zu tragen, indem wir ganz gezielt schauen, wo ist die Einwohnerdichte, also die Menschen, die auf die Fläche kommen, besonders gering, unterscheidet sich zum Beispiel von Ballungsgebieten, um hier nochmal finanziell nachzusteuern. Sie sehen andere Säulen, die sich zum Beispiel mit den Schülern besprechen oder mit den Kindern, auch hier ist eine, eine Steigerung zu verzeichnen, also für die Aufgaben, die von anderen Häusern bewirtschaftet werden in dem Fall dem Bildungsministerium, ist hier auch ein Aufwuchs ähm, zu bezeichnen. Und ganz zum Schluss möchte ich noch nochmal auf die vom Minister schon angesprochene Sozialbeteiligungskomponente eingehen. Das ist denen, die das aufmerksam verfolgen, schon geläufig aus dem letzten Jahr, weil wir sie da eingeführt haben ins FAG und dieses Jahr wird sie deutlich. Und was kann man eigentlich ganz knapp zusammengefasst sagen, was macht die Sozialbeteiligungskomponente? Sie beteiligt das Land, partnerschaftlich zu 50% Prozent an den entstehenden Aufwüchsen von Sozialkosten. Und das heißt, dass wir effektiv die angesprochenen 25 Millionen mehr hineingeben, weil die Sozialkosten so enorm angestiegen sind. Das heißt, wenn man an solche Diskussionen in Kreistagen oder in Gemeinden zurückdenkt, dass Sozialkosten steigen, haben wir hier eine Antwort auf diesen Fakt, in dem das Land zu 50% Prozent sagt, ich beteilige mich an dem, was dort aufwächst. Wir verlassen jetzt noch kurz den blauen Wolken und zum Abschluss möchte ich noch mal kurz auf die Finanzausgleichsmasse 2 eingehen. Das sind ja die vom Minister schon angesprochenen übertragene Wirkungskreis, also da, wo das vom Land und staatlich vorgegebene umgesetzt wird. Und hier ist es natürlich so, dass wir hier einen massiven Anstieg haben im Bereich des Mehrbelastungsausgleiches. Und der Mehrbelastungsausgleich ist eine Sache, die ist nicht finanzkraftabhängig, sondern es geht tatsächlich darum, wie viel Kosten übertragen wir auf diese Ebene der Kommunen. Und die wird auf Einwohner heruntergebrochen, dann von uns sozusagen kompensiert. Da fließen ganz viele verschiedene, man nennt das Gliederungszahlen aus den Haushalten rein, um quasi den finanziellen Aufwand zu schätzen. Und hier haben wir gemeinsam mit dem Rechnungshof und mit den Spitzenverbänden sehr intensiv abgewogen und es ist ein massiver Anstieg, der hier zu verzeichnen ist. Und, da möchte ich besonders ihr Augenmerk darauf lenken, dieser Anstieg betrachtet zum Beispiel auch die Gliederungsziffern, wenn es darum geht, welchen bürokratischen Aufwand habe ich, weil ich jetzt viele Flüchtlinge unterbringen muss. Also wir gucken da auch tatsächlich nach, was haben wir für Aufgaben, die neu sind, die besonders ausgedehnt sind und schreiben das fort und rechnen das hoch, so dass dieser Anstieg im Mehrbelastungsausgleich wirklich dazu dient, dass die Konnexität, die in der Verfassung vorgeschrieben ist, von uns strikt eingehalten wird und niemand der Aufgaben ausführen muss, dadurch einen finanziellen Nachteil hat. Das klingt sehr selbstverständlich, muss aber betont werden. Die Revision trägt dem Rechnung, dass wir am Ende auch Zahlen haben, die das unterfüttern. Vielen Dank soweit.
0: Vielen Dank, Frau Schenk. Wir kommen zur Fragerunde. Gibt es Fragen an Minister Mayer und Kommunalstaatssekretärin Schenk? Das sehe ich im Moment nicht. Nein, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ja, ganz Herr herzlich. Herr Reisland. Äh, Könnten Sie sich im Kabinett jetzt auch schon auf einen neuen Wahltermin verständigen? Welche Wahl meinen Sie? Die Landtagswahl. Nein. Keine okay. Wahlsitzung. Die nächste Kabinettssitzung ist jetzt Mitte Juli oder entweder da oder dann Ende August wird also wir das Thema wir sein.
4: gesprochen. Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir uns jetzt hier nicht einig sind, beziehungsweise dieser Prozess ist jetzt noch gar nicht abgeschlossen. Der Ministerpräsident hat einen Vorschlag gemacht und er steht jetzt erstmal im Raum. Aber da müssen noch Gespräche geführt werden. Wie das ausgeht, kann ich nicht sagen.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Henschel? Zusammenhang
2: auch an Sie, Frau Wehrmann, wenn jetzt zum Beispiel beim KFA ja offenbar schon Flöcke sozusagen reingesteckt sind. Ist denn schon irgendwie klar, wann das Kabinett den Haushalt, das Haushaltsgesetz für 2024 beschließt, wann da eine Entscheidung fällt?
4: Naja, das Ganze ist, das ist ganz bewusst auch unabhängig voneinander erstmal zu sehen. Wichtig ist, dass wir heute den Kabinettsbeschluss herbeigeführt haben für den KFA, weil der muss jetzt auch in die Anhörung gehen. Das heißt, das ist ja jetzt erstmal ein Vorschlag, der in weiten Teilen aber natürlich auch äh, zum Tragen kommen wird. Ähm, und dann ähm, muss diese Anhörung stattfinden. Und ähm, nach meinem Kenntnisstand wird der Haushalt dann im, nach der Sommerpause dann im Kabinett entsprechend vorgestellt. Wir
3: haben unser Kabinett für das FAG für den 29.08. geplant. Man muss natürlich zur Kenntnis nehmen, dass ja auch nach RHO dass TFM daran gehalten ist, sozusagen den Haushalt dann spätestens am 1.9. in den Landtag einzubringen. Und natürlich haben Sie recht, dass das FAG ist ja ein großer, der Minister hat die Zahlen ja sehr unter ein großer Batzen des Haushaltes, deswegen ist da natürlich eine Harmonisierung geboten.
4: Also natürlich gibt es jetzt auch Vorschläge von Seiten der CDU zum Beispiel, die im Raum stehen, die da eine Rolle spielen, aber da ist ja jetzt auch schon einiges deutlich geworden. Entweder Sie haben es nicht so ganz durchdrungen oder Sie sind in Ihren Vorschlägen etwas unklar, was jetzt ähm, Sache ist. Es wird pauschal von 300 Millionen Euro mehr gesprochen in dem Zusammenhang. Und wenn Sie sich an die Zahlen erinnern, die ich eben vorgetragen habe, sind wir dieser Zahl eigentlich schon, stehen wir total äh, nahe, sodass hier hoffentlich... Ähm, schon deutlich wird, dass man sich hier äh, gegebenenfalls auch recht zügig einigen kann. Die Frage ist nochmal, äh, wie die Gelder dann halt auch verteilt werden. Da hat die CDU ja schon in der Vergangenheit Vorlieben gehabt, kleinere Kommunen nochmal besonders zu fördern. Da steht auch ein Vorschlag im Raum. Wir haben ja sowas ähnliches jetzt schon im KFA verankert. Da muss man miteinander ins Gespräch kommen. Was sind die Zielsetzungen? Was soll damit erreicht werden? Oder ist das jetzt etwas, was gegebenenfalls, wie soll ich sagen, in der Umsetzung herausfordernd ist? Aber wir sind da gesprächsoffen, möchte ich signalisieren. Und für mich deutet sich an, dass wir insbesondere im Bereich KfA, wie gesagt, nicht so weit auseinander sind. Ich fände das ein hervorragendes Signal, wenn man das relativ zügig abräumen könnte. Muss man mal sehen.
2: Frage in dem Zusammenhang. Die CDU sagt ja auch, wenn dann das Kabinett, das Haushaltsgesetz wirklich erst in der August, Anfang September beschließt, wird es dann mit den Fristen danach sehr knapp. Sehen Sie das auch so, dass es dann nochmal sehr knapp wird, auch gerade um dann den, Land, den Haushalt endgültig rechtzeitig zu verabschieden?
4: Herr Henschel, sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt sage mal, wir machen unsere Hausaufgaben erstmal und das ist hiermit erledigt. Ähm. Was den weiteren, was das weitere Haushaltsverfahren anbelangt, da möchte ich der Finanzministerin jetzt nicht durch Aussagen irgendwie in die Quere kommen. Ich weiß, also unsere Chefgespräche mit der Finanzministerin sind sehr konstruktiv und auch zielorientiert verlaufen. Ich sehe da nicht ähm, jetzt ein größeres Problem, dass wir uns da nicht auch einig werden. Wir sind da sehr nahe dran. Also aus meiner Sicht äh, läuft das zumindest mal, was das Innenministerium anbelangt. Also auch wenn wir auch vor größeren Herausforderungen stehen, das ist ja auch vollkommen klar. Aber ich glaube, wir sind alle aufgerufen jetzt, auch das Thema zügig abzuarbeiten. Das erwarten die Menschen von uns, gerade wenn es um den Haushalt geht. Wir haben genug Unsicherheit in der Welt und insofern ein Haushaltsabschluss noch in diesem Jahr würde dazu beitragen, sage ich mal, den Menschen auch deutlich zu machen, wir kriegen das gemeinsam hin, sowohl die Regierung als auch dann die notwendige Unterstützung aus dem Bereich der Opposition. Und wir stellen immer das im Vordergrund, was wichtig ist, das Wohl des Landes. Und wenn es darum geht, einen Haushalt aufzustellen, ist das natürlich sonnenklar. Es geht wie so oft ums Geld, wir haben Inflation, wir haben Preissteigerungen. Da ist es ganz zentral, an der, an der Stelle die Unsicherheit aus der Welt zu nehmen und zu sagen, hier steht ein Haushalt der wurde gemeinsam erarbeitet, da finden sich alle Partner wieder und da sage ich ausdrücklich auch diejenigen über die Regierung hinaus, ist ja klar, weil es ja auch zusätzliche Stimmen geben muss. Und ich würde nochmal dafür werben, dass wir das gemeinsam auf den Weg bringen. Das wird nochmal heftige Diskussionen geben, das ist auch völlig normal, so funktioniert nun mal Demokratie und Parlamentarismus, gerade wenn es um den Haushalt geht, aber wichtig ist die Zielorientierung. Wir haben den Kommunen heute ein Signal gesendet. Ein Signal, wir stehen an eurer Seite. Es gibt so viel Geld wie noch nie. Und das ist, glaube ich, jetzt auch und gerade in diesen Zeiten eine gute Botschaft.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen. Von mir noch der Hinweis, die nächste Regierungsmedienkonferenz ist für den 25.07. geplant als Videoschalte. Das ist der Plan. Da ist auch die nächste Kabinettssitzung. Dann hören wir uns zumindest über. Vielen Dank und Ihnen eine gute Zeit.